0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären und die drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder als Sprecher vom Team Großbären insight durch die Sendung führen. Wir haben inzwischen auch schon den 16. Juni 2023 und wir haben inzwischen schon die 140. Sendung. Klar haben wir wieder ein paar spannende Themen, so hoffen wir doch für euch dabei, obwohl diese Woche eigentlich eher ruhig war. Es gab zwei Ausschüsse den Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine und den sogenannten Hauptausschuss. Aber, das muss man auch sagen, das erste halbe Jahr ist fast rum. Man kann schon so ein bisschen mal die Halbzeit langsam, aber sicher einläuten. Wir werden in der nächsten und übernächsten Woche sicherlich dann mal so das erste Halbjahr Revue passieren lassen. Was ist jetzt in dieser Woche passiert? Naja, wir haben zwei Eier im Storchennest. Die drei rausgenommenen Eier sind wohl alle geschlüpft und sind ja in er äh, Unterstützungs, in der Storchen Auffangstation und da wird man sie ja großziehen und dann hoffentlich auch auswildern. Und ansonsten ist in der Gemeinde selber nicht ganz so viel passiert. Nicht haben wir natürlich auch wieder auf unsere Nachfrage. Gebt uns mal eure Ideen, eure Vorschläge ja dann doch eine menge bekommen ähm, diese menge werden wir sicherlich einfließen lassen in verschiedene dinge aber es würde jetzt den rahmen sprengen wenn wir das jetzt alles hier auflisten sollen natürlich haben wir auch normales feedback bekommen ähm, es ist immer erstaunlich was alles sich so noch im hintergrund für Meinungen und gerüchte und so bilden Nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig, wenn ihr was habt, könnt ihr uns gerne jederzeit informieren. Jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß. Natürlich bei den nächsten, naja, halbe, dreiviertel Stunde mit unserem kleinen Podcast. Wenn ihr ihn gut findet, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr ihn weiter empfiehlt. An Freunde, Bekannte, Verwandte. An Menschen, die ihr im Dorf kennen, kennt und trefft, dass man denen natürlich nochmal sagt: Du, da gibt es einen netten, kleinen Podcast. Komm, hör dir den mal an. Und jetzt wünschen wir euch natürlich erstmal in jedem Fall viel Spaß beim Zuhören. Und es gab in dieser Woche einen Kulturausschuss, einen, besser gesagt, einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Der hatte einige Punkte und ähm, es war schon erstaunlich, dass äh, während der Ausschuss von der Verwaltungsspitze eher spärlich besetzt ist, dass sie sogar der Bürgermeister anwesend war. Ähm, ja, warum das? entzieht sich unser aller Kenntnis. Ähm, am Anfang ging es im Wesentlichen um die offenen Punkte. Und da gab es schon ja den ersten Konflikt. Ähm, es gab die Aufforderung an alle Fraktionen, sich bezüglich der sogenannten Veränderung der Zuwendungs-, äh, Zuwendungsrichtlinie ähm, ja, nochmal an die Verwaltung zu wenden und da stellte sich die Verwaltung hin und sagte ja, sie haben nichts bekommen. Dann wurde nachgeschaut und siehe da, man hat vor über 14 Tagen im Endeffekt der Verwaltung die gesammelten Fragen, die wurden von allen Fraktionen über die Vorsitzende der Gemeindevertretung gesammelt und dort an den Bürgermeister gesendet. Das heißt, die gesammelten Fragen waren vor Ort. Erst wurde gesagt, nein, es gab nichts. Dann hieß auf einmal doch, es gab was. Es ist so die übliche Unwahrheit, die man leider hier und da einfach mitbekommt, dass man erst sagt, nee, wir haben nichts bekommen und dann wurde auf einmal, weil man dann nachfragt, das als Polemik dargestellt, um dann im Gespräch zu sagen, ja doch, wir haben was bekommen, aber wir haben es noch nicht bearbeitet. Das ist dann hingegen wieder erstaunlich, weil 14 Tage Zeit für eine Stellungnahme sollte normalerweise immer möglich sein, aber eher, da geht es gar nicht mal um den Aufwand. Hätte man gesagt, ja, wir haben es noch nicht geschafft oder es dauert noch einen Augenblick, dann kann man natürlich immer sagen, wann denn, wann seid ihr denn damit fertig? Aber nee, man hat erstmal den schwarzen Peter von sich geschoben, die anderen sind schuld und äh, als man dann sich ertappt fühlte, dann hat man auf einmal eingeräumt, dass natürlich doch alles zeitnah zugesendet wurde. Das sind so die üblichen Spiele. Ähm, erstaunlicherweise haben sich ein Großteil der anwesenden Gemeindevertreter darüber gar nicht mehr aufgeregt, weil es eben in letzter Jahren, muss man ja ehrlicherweise sagen, eben schon immer häufiger vorkommt. Man kriegt eine Zusage und die Zusage wird dann wieder mal nicht eingehalten. Dann gab es einen Rückblick über den Stand beim Stadtradeln. Nicht nur die Gemeinde Großbeeren, sondern es haben ja auch noch weitere Gemeinden im Landkreis teilgenommen und die Steigerung in der Gemeinde Großbeeren ist ja erstaunlich, erfreulich. Gleichzeitig haben aber auch die anderen Kommunen mehr Teilnehmer, sodass wir, dass die Gemeinde Großbeeren im Landkreis dann doch immer noch auf dem dritten Platz ist und es wird sich zeigen, wo sie sich dann äh, einordnet, wenn es dann beendet ist. Dann gab es einen Rückblick zum Gemeindefest und Fest der Vereine. Hier wurde deutlich, dass die Teilnehmerzahlen geringer waren als vermutet. Es wurde auch bemängelt, dass einige Vereine sich nicht beteiligt haben. Jetzt könnte man natürlich immer fragen, woran liegt es, dass diese Vereine oder dass nicht alle Vereine sich beim Fest der Vereine, so nennt sich das ja, und Gemeindefest, sich nicht alle beteiligt haben. Diese Selbstkritik will man aber gar nicht haben. Man hat eher dann auf alle möglichen Gründe verwiesen. Es ist dahingehend dann erstaunlich gewesen, als dann die ja, eben die Nachfrage kam, dass man schon feststellen musste, dass die Werbung eben nicht dahingehend ausreichend war, dass wirklich viele aus unserer Gemeinde Bescheid wussten, dann an diesem Fest der Gemeinde und Fest der Vereine teilzunehmen. Da wurde dann immer gesagt, na ja, aber wir machen doch in, in den sozialen Medien, in Facebook und äh, wo überall noch äh, Werbung. Ja, aber... Man darf immer nicht vergessen, die sozialen Medien werden eben nur von einem gewissen Klientel genutzt, genau wie der Podcast, äh, wie diese neuen Medien generell grundsätzlich ein gewisses Klientel ansprechen, aber eben nicht alle sich darüber informieren. Und so ist es in den sozialen Netzwerken genauso. Es gibt welche, die nutzen das intensiv, aber es gibt eben auch Menschen, die nutzen das nicht. Für die müssen wir eben andere Medien haben, um sie dahingehend anzusprechen. Ähm, wir können aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade wir vom Podcast-Team häufiger angesprochen worden sind, ja, wann ist ja jetzt Gemeindefest? Interessanterweise sogar nach dem Gemeindefest. Also die haben nicht mehr mitgekriegt, dass es war. Und als ich dann einigen Leuten viel Spaß gewünscht habe, war es eher so, ja, wie jetzt? Wobei denn? Wo man sagt, ja, es ist doch heute Gemeindefest. Es ist doch heute auf der Dorfau was los und äh, hab doch ein bisschen Spaß und dann kam eben raus, dass viele es gar nicht mitbekommen haben, dass dort ein Gemeindefest war. Gut, das war ein Punkt, ein Kritikpunkt, wo man sagen muss, da kann man im nächsten Jahr, wenn es dann das eh vielleicht dafür werben, wieder, dass alle Vereine mitmachen, weil die Vereine auch logischerweise ihre eigenen Mitglieder ansprechen. Und dann wird das sicherlich auch noch stärker in die Werbung gehen müssen, damit dann auch viele, viele, viele unserer Einwohner dann auch an sowas teilnehmen können. Ein weiterer Punkt war dann die sogenannte Verwaltungsregelung zu Verantwortlichkeiten. Da haben wir eine Aufstellung bekommen, wer eigentlich oder welcher Sachbearbeiter, welche Sachbearbeitung für die einzelnen Festivitäten ja, verantwortlich zeichnet. Das sind schon eine Menge, aber da muss man natürlich auch sagen, es gab dann durchaus Nachfragen, wie war das eigentlich früher, wer hat es da gemacht und da kam dann schon raus, dass man vor einigen Jahren, ja fast schon, ich will nicht sagen Jahrzehnt, das wäre schon zu weit weg, aber vor einigen Jahren, man eben mit wesentlich weniger Mitarbeiter die Feste und Festivitäten stemmen könnte. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir, mit mehr Mitarbeitern weniger feste Wuppen als noch vor einigen Jahren. Das ist ja eigentlich erstaunlich. Gleichzeitig ist natürlich auch der Wunsch nach Festivitäten, nach Zusammenkommen, gerade nach der Pandemie, ja immer noch sehr groß. Viele Menschen sagen eben, ja, das fehlt schon so ein bisschen, da ist eine Menge kaputt gegangen und deswegen ähm, sind eigentlich unsere Festivitäten ähm, ja einen, immer eine gern genommenen Treffpunkt der Generation, wo sich viele Menschen eben auch bei uns im Dorf dann treffen können. Und das wird vielleicht einigen von euch Zuhörern ähnlich gehen. Ich kann von mir sagen, dass äh, es manchen eben Menschen gibt, die ich nur auf diesen Festivitäten großartig treffe. Und wenn die nicht stattfinden, dann siehst du die eben zwei, drei Jahre nicht. Aber gut, das ist äh, so ein Thema gewesen. Da ging es auch darum, dass die Verwaltung werben wollte, eine weitere halbe Stelle zu schaffen in dem Bereich. Ähm, ja, man, das ist, äh, wird insgesamt eher kritisch gesehen, weil die Performance, die Leistungsausbeute in dem Bereich vielleicht noch nicht so optimal ist, wie sie sein muss. Oder, das ist eigentlich viel entscheidender, die Priorität, also sprich, was mache ich denn zuerst und was ist wichtig und was ist vielleicht weniger wichtig, ähm, nicht immer ja 100% den Geschmack der Verantwortlichen trifft. Sei es drum. Dann gab es ähm, nochmal eine Einwohnerfragestunde. und es gab noch so ein paar Themen dazu. Ähm, ja, da gab es aber jetzt nichts irgendwie gravierendes. Themen waren natürlich auch die Festivitäten, die wir hatten, ähm, auch sicherlich dann, dass das Festival, was ja abgesagt wurde, ähm, weil wir keinen Haushalt haben und wir eben auch nicht zusichern konnten, dass wir einen Haushalt bekommen, äh, da wollte man dann schon auch wissen, wie geht es eigentlich weiter und dann hat man auch darüber dann noch ein bisschen beraten, äh, wie gehen wir um mit einem Festival, was eben 20.000, 40 40.000 Euro kostet, je nachdem, wer es organisiert, ähm, auch wenn viele in der Polit im politischen Raum gesagt haben, ja, wir wollen sowas, es ist da wahrscheinlich auch dafür eine politische Mehrheit gibt, muss man natürlich immer eins sagen, am Gelde hängt es, zum Gelde drängt Wenn wir einen nicht ausgeglichenen Haushalt haben, dann müssen wir eben auch sparen. Jetzt kann man natürlich sagen, an den Festen können wir nicht sparen. Na doch, die Feste sind eben freiwillige Leistungen und das ist das erste, was, wo man uns auf die Finger schaut, dass wir unsere freiwilligen Leistungen zurückfahren. Pflichtige Leistungen, so wie die Gehälter, äh, so wie dass wir äh, Schulversorgung, Essensversorgung und dergleichen mehr sicherstellen müssen, das ist immer gewährleistet. Da gibt es auch eine Rangfolge, was eben als letztes wegfallen darf und gerade die Freiwillenleistungen sind, wie gesagt, das Erste, was dort unter Druck gerät. Und darüber hat man dann eben auch so ein bisschen gesprochen. Auch wenn der Wunsch da ist, dass wir so ein Festival machen, muss man natürlich auch schon mal ein bisschen auch die Einnahme- und Ausgabensituation unserer Gemeinde festhalten. Und das kommt dann noch dazu, dass man dann natürlich auch priorisieren muss, was wollen wir machen. Und da sind wir auch schon gleich beim Nächsten. Es gab so ein bisschen noch mal eine Beratung zum Aufwandsübersicht, äh, welche Veranstaltungen denn ähm, ja, durchgeführt werden. Und da wurde auch deutlich, der Bürgermeister hat in einer der letzten Sitzungen dem Veranstaltungsbeirat ähm, ja, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen angegriffen, aber er hat zumindest gesagt, dass die sich dafür was loben lassen, wo dann doch die Verwaltung die Arbeit hat. Da muss man eins dazu sagen, dass der Veranstaltungsbeirat in seinen Grenzen einen super Job macht und arbeitet, aber er kann natürlich verschiedene Dinge, kann er gar nicht organisieren oder machen oder verantwortlich zeichnen, weil das eben klassisches Verwaltungshandeln ist. Und da... Ähm, kann ich, darf ich immer nur noch mal an die Präambel erinnern, die wir damals, als der Veranstaltungsbeirat in unserer Gemeinde eingeführt wurde, klar war, er sollte Feste organisieren für alle Bevölkerungsteile. Und natürlich ging dann sofort dieser Punkt über in die Absage Kinderfest 2023. Der Bürgermeister hat dann eine erstaunliche Aussage getätigt. Er sagt, ja, nee, wir haben das gar nicht abgesagt, wir haben es gestrichen. Anführungszeichen von mir, naja, das ist ja dasselbe. Also ob man es jetzt von der Liste streicht oder sagt, man sagt es ab, Fakt ist, dass der Bürgermeister einseitig entschieden hat, dass das nicht stattfinden wird. Die Gemeindevertretung hat allerdings das Konzept des Veranstaltungsbeirats mit Kinderfest gebilligt und hat dafür auch Geld zur Verfügung gestellt. Es hätte man erwarten können, dass natürlich dann man zumindest in die Gemeindevertretung geht und sagt, hier komm, wir haben ein Problem, das und das, so sieht die Problemlage aus, wir müssen uns da was einfallen lassen. Interessanterweise erst auf, äh, nachdem man das mehrfach erwähnt hat und der Bürgermeister dann irgendwann gesagt hat, ja, wir könnten ja auch das Drachenfest etwas ausweisen etc., kam man überhaupt in eine inhaltliche Diskussion. Diese inhaltliche Diskussion, die hätte man vorher schon lange führen können. Aber nein, es wurde von der Kommunikation wieder mal Mist gebaut. Es wurde total äh, versagt, weil keiner der Gemeindevertreter hätte sich doch dagegen wehren können, wenn man gesagt hätte, wir haben hier ein personelles Problem und müssen uns deswegen etwas überlegen. Dann wäre man in die Gemeindevertretung gekommen mit der Liste und dann hätte die Gemeindevertretung auch sagen können, was vom Konzept man dort streichen dürfte. Weil man darf eins nicht vergessen. Und das ist wird immer mehr zu einem deutlichen Signal. Diese Verwaltung sieht sich eben nicht als Dienstleister für seine Einwohner. Das sollte es aber sein. Das ist eigentlich die Aufgabe, dass sie sich als Dienstleister für ihre Einwohner sehen. Leider ist das hier und da eben nicht so der Fall und macht dann einige Probleme, die wir dann hier und da eben anders lösen. Danach gab es einen interessanten Punkt, den wir hatten. Da ging es nämlich um die Berichterstattung ähm, einerseits aus den Ausschüssen und der Gemeindevertretung im Gemeindejournal. Das war ein Punkt, den hat der Vorsitzende Helmut Bartel mit auf die Tagesordnung genommen. Und der andere war der Umgang mit kommerziellen Strichstrich nicht kommerziellen Veröffentlichungen durch oder im Auftrag der Gemeinde im Gemeindejournal. Was ist einer der Gründe? Der einer der Gründe ist, dass es einen Antrag von allen vier Fraktionen gab, die damit ein Problem haben, dass auf einmal kommerzielle Angebote von Privatpersonen in unserem rund um den Turm veröffentlicht werden in Exquisiter Lage. Da ist also eine halbe Seite gezeigt worden, die kostet, wenn man sie kaufen müsste als Anzeige irgendwie, Knappe 500 Euro, die wurde so von eben ähm, einer Privatperson genutzt für eine gewerbliche Veranstaltung. Und genau damit haben alle ein Problem. Es geht nicht darum, dass Veranstaltungen des Seniorenbeirats, des Veranstaltungsbeirats unserer vielen Vereine oder der Kirche dort äh, betroffen sind, sondern eben kommerzielle Veranstaltungen. Weil Vereine sind im Regelfall, wenn sie gemeinnützig sind, müssen sie diese Gemeinnützigkeit in regelmäßigen Abständen nachweisen. Da gibt es einen Bescheid vom zuständigen Vereinsgericht. Diese, dieser Nachweis, der wird äh, jedes Mal, wie gesagt, regelmäßig geprüft äh, und der geht eben nur, wenn man... Seinen Mitgliedern gegenüber Rechenschaft ablegt und eben Jahresabschlüsse tätigt und eben die ordnungsgemäße Buchführung bestätigt und dass man eben gemeinnützig tätig ist. Das ist einer der wesentlichen Punkte und so sind fast alle unsere Vereine ähm, ja gemeinnützig. Dazu kommt dann sicherlich noch die Veranstaltung des Seniorenbeirats, der ja als verlängerter Arm der Politik eine ja eher ja, auch, also da ist Gemeinnützigkeit der, der falsche Begriff. Sie sind eine Organisation, die im Rahmen der politischen Arbeit für die Gemeinde etwas tut. Und wir haben noch die Kirche, die ganz anderen Rechtsgrundlagen unterliegt. Alles das ist völlig okay, wenn die in unserem Rund und um Turm dort Berichte machen. Aber was eben nicht geht, dass einige ähm, da, ich sage mal, kostenfrei Werbung schalten. <lacht> Das Schlimme ist, dass das nicht mal eingesehen wird. Da wird dann wirklich hingestellt und gesagt, ja nee, es ist ja der Gemeinde keinen Schaden entstanden. Natürlich ist der Gemeinde ein Schaden in Zahlen. Das, was da drin steht, bezahlt der Steuerzahler. Das ist kein Imaginärer. Das Geld kommt nicht aus dem Himmel geflogen. oder es zahlt kein Imaginärer, sondern das zahlt der Steuerzahler. Das ist im Haushalt mit verankert. Und wenn dort... Anzeigen geschaltet werden oder so große Artikel geschaltet werden, angeblich als redaktionelle Titel, wo dann nur steht, welche Veranstaltung ist, dann haben wir damit natürlich schon ein Problem, weil das ist nicht im Sinne des Erfinders. Da wurde drüber diskutiert. Wie gesagt, ich sehe da eigentlich noch ein ganz anderes Problem, wenn jetzt jeder der Zuhörer, der einfach als Privatperson zum Bürgermeister geht und sagt, ich hätte ganz gern eine halbe Seite und da soll drinstehen, ich verkaufe jetzt meine Garageninhalt oder so. Ja, und die Verwaltung würde sagen, ja, machen wir. Halbe Seite kriegst du mit Bild, alles gut. Dann ist das genauso problematisch und wenn etwas zu Lasten eines Dritten passiert, und das wäre in dem Augenblick zu Lasten der Steuerzahlers, ne, zu Lasten der Gemeinde, dann sind sie sehr schnell auch bei dem Thema Untreue, sind dort Gegenmaßnahmen gelaufen irgendwie. Also viele Fragen und das ist so völlig unverständlich, wo man sagt, das muss man eigentlich selber sehen als Verwaltung, dass man sich hier in einen Graubereich begibt. Nicht, dass da wirklich was passiert ist, jedenfalls nicht nachweisbar, aber es hat ein der Baden-Württemberger, würde sagen, Geschmäckle. Und dieses Geschmäckle, da muss ich mich doch gar nicht, in, diese, in dieses Gefahrenfeld muss ich mich doch gar nicht geben. Nein, man wollte das aber, man hat noch dagegen argumentiert, der Bürgermeister wollte auch weiterhin ähm, und hat dann so ein paar Beispiele gebracht. Interessanterweise hat er vor allem Beispiele gebracht von Vereinen. Wie gesagt, da haben wir ja eine, eine Rechtslage und äh, jetzt wird es sehen, jetzt geht dieser Antrag, der von den Fraktionen kommt, eben, dass das zukünftig zu unterbleiben hat der geht jetzt dann eben in die nächste Gemeindevertretung. Und das ist auch gut so. Mit diesem, ich sag mal, Thema war dann irgendwann auch der Ausschuss für Kultursport und Vereine dann auch vorbei. Absagen über Absagen. Manche Absagen kommen einem vielleicht privat gelegen, manche sind dann eher ein Verlust und zwar auch ein Verlust für die Gemeinde. Vom Kinderfest, was der Bürgermeister einseitig abgesagt hat, haben wir ja schon erzählt, aber es gibt eben, gab in der letzten Woche noch eine Absage, die das politische Großbären bewegt hat, nämlich dass es eine Absage des Besuchs der Partnergemeinde äh, nach Levin klotzki gab. Also es war eine Reise dahin geplant von einer größeren Delegation anlässlich ähm, des 20-jährigen Jubiläums, dass man gesagt hat, dann lass uns doch mal im Anfang Juli nach Polen gemeinsam reisen, da haben die ihr Gemeindefest und man hätte dann dort äh, mit unserer polnischen Partnergemeinde einfach auch mal, ja, in, ich sag mal, einigen Leuten hätten ganz einfach Lewin-Klotzki kennenlernen können, andere hätten vielleicht äh, einfach sich auch austauschen können, inwieweit wir äh, die Partnergemeinde die Partnergemeinschaft, die wir da haben, die Partnerfreundschaft, die wir haben, vielleicht dann auch pflegen kann. Weil nur gegenseitige Besuche ähm, und auch gegenseitige gemeinsame Interessen fordern eine Freundschaft. Und das Interessante war ja, dass ähm, bei der Anbahnung zu unserer kommenden französischen Partnergemeinde sich relativ viele aus der Verwaltung engagiert haben. Und bei den polnischen unser polnischen Partnergemeinde wäre es nur ähm, ein Verwaltungsmitarbeiter, der inzwischen schon lange in Rente ist, der hätte dort die Delegation geleitet. Es wäre keiner von der Verwaltungsspitze mitgekommen, nicht der Bürgermeister. Alle hatten irgendwelche anderen Termine und konnten deswegen dort nicht teilnehmen. Aber viel schlimmer war jetzt erstmal, dass die Gemeinde Großbären, also der Bürgermeister, ähm, uns informiert hat, dass aufgrund eines fehlenden Haushalts, so wurde dann. Das argumentiert der geplante Besuch der Partnergemeinde Lewin-Klotzki, also in Polen, äh, abgesagt werden musste. Zur geplanten Delegation gehörten übrigens neben aller Fraktionen des Gemeinderates auch Teilnehmer des Seniorenbeirats des Bürgertusch für Lebende Demokratie, aber auch Vertreter unserer freien Feuerwehr. Es ist umso ärgerlicher diese Absage des Berufs, zumal man ja sagen muss, dass seit über zehn Jahren kein offizieller Besuch seitens ähm, einem, einem, ja, des, der, der Führungsspitze der Gemeinde stattgefunden hat. Ähm, es gibt Viele pflichtige Aufgaben, die wir sicherlich erfüllen müssen, aber die, eine der pflichtigsten Aufgaben ist sicherlich, dass der Bürgermeister einen Haushalt einbringen muss. Den stellt die Kämmerin auf und der Bürgermeister bringt ihn ein. Und trotz Ankündigung, auch gerade in den letzten Jahren, das zeitgerecht zu tun, ist es so gewesen, auch in diesem Jahr wieder, dass wir den erst, ich glaube, März bekommen haben, und wir hatten im Mai die erste Lesung zum Haushalt. Also warum man sich da zwei Monate Zeit gelassen hat, dann hieß es, ja es sind Osterferien, da kann ja keiner, das hätte man trotzdem hinbekommen. Ähm, und dann hätte man, wäre man schon weiter gewonnen. Aber nein, es gibt dann auch keinen, keinen Wunsch. Im Gegenteil, man sagt ganz einfach, ja, je näher gerade die Festivitäten und wichtige Veranstaltungen ranrutschen, umso größer wird der Druck auf die handelnden Personen, diesen Haushalt relativ schnell dann auch zu genehmigen. Fakt ist ganz einfach, wie jedes Jahr ähm, ist der Haushalt eben noch nicht da. Er ist nicht beschlossen und somit darf kein Geld ausgegeben werden und auch keine Freiwillenleistung. Und das wäre so die, die Reise. Der Besuch der Partnergemeinde darf eben dann auch nicht durchgeführt werden. Das ist eben, wie gesagt, ärgerlich, weil es ähm, ja ein selbstgewähltes Schicksal ist, dass wir gewisse Dinge einfach, die wir vielleicht geplant haben, die auch wichtig wären für unser Zusammenleben, dann eben nicht durchgeführt werden können. Und der Veranstaltungsbeirat hat ja da schon mannigfaltige Erfahrungen gemacht, dass viele Veranstaltungen, die ja fürs erste Halbjahr geplant hätte, abgesagt werden mussten, weil man einfach, also erst hat man keine Zeit, keine Lust oder hat man kein Geld. Und jetzt ist es eben auch so, dass eben dann auch die Partnergemeinde beschädigt wird. Okay, ärgerlich, unverständlich, aber wie sagt der Bürgermeister, sie ist nicht abgesagt, sie ist nur gestrichen. Fürs Kinderfest, ja, die Polenreise ist abgesagt, sie wird nicht stattfinden. Ähm, jetzt versucht man äh, privat was zu organisieren, es werden wohl auch privat einige fahren. Aber es ist natürlich dann eher eine inoffizielle Reise und eben keine offizielle Reise. Und das ist eigentlich beschämend für die Gemeinde Großbeeren. Ärgerlich. Und es gab in dieser Woche auch einen Hauptausschuss. Der wird ja direkt vom Bürgermeister geleitet. Der fängt dann immer ein bisschen früher an und ist naja, Mitte des Monats normalerweise. Der hat ja so ein bisschen das Thema Sicherheit noch zusätzlich als Schwerpunkt. Und da tauchte schon auf einmal die erste Frage auf, warum haben wir eigentlich kein Protokoll? Beim letzten Ausschuss, Hauptausschuss, konnten wir etwas berichten über die polizeiliche Lageeinschätzung. Und da wäre es natürlich ganz toll gewesen, wenn man im Protokoll nochmal hätte nachlesen können, weil daraus hätte sich gegebenenfalls einige Fragen ergeben, die sich so vielleicht noch gar nicht ergeben haben. Und das ist ja. Ähm, eigentlich Usus, so sollte es sein, dass du auf der nachfolgenden Sitzung das Protokoll der vorherigen Sitzung genehmigst, möglichst veränderst und dann wird das veröffentlicht. Aber es ist wieder mal kein Protokoll erstellt worden. Wenn man dann sagt, ja, geht nicht, Protokollantin war im Urlaub, wo man dann sagen muss, ja, aber wir sprechen hier eben mal wieder über charmante vier bis sechs Wochen und so lange ist keiner im Urlaub. Das heißt, es geht eher wieder um Priorisierung von Aufgaben, wie wichtig das ist und äh, dass man das eben nicht als wichtig erachtet. Gut, da hat die Kommunalaufsicht inzwischen auch schon den Finger mehrfach in die Wunde gelegt, dass es eben wichtig ist, dass diese Protokolle da sind, weil nur anhand der Protokolle kann man überhaupt nachvollziehen, was im Endeffekt passiert ist. Es gab dann einen Antrag zur Empfehlung, also Beratung und Empfehlung äh, zu einer Straßenbenennung. Wir haben eine Straße am Heidefeld. Das ist ähm, also nicht die komplette Straße, es gibt einen kleinen Zipfel und ähm, den würde man jetzt ganz gern benennen. Dieser Zipfel heißt, vorher hieß der jetzt, glaube ich, ähm, Ziehweg äh, Wohnweg H., um, und äh, dieser Wohnweg, der zurzeit eben auf den Plansunterlagen so intern heißt, ähm, wollte man eben jetzt ja einen Namen geben. Da hat die Verwaltung einfach gesagt, ja, lass uns doch zum Heidefeld nehmen. Ja, und es gab dann allerdings mehrere Vorschläge von anderen und die Verwaltung wollte das jetzt so auf die Schnelle durchwinken, und dann hat jetzt aber die Politik gesagt, nee, das geht bitte nochmal zurück in den Bauausschuss und die sollen beraten, was für einen Namen sie nimmt, weil in äh, der Beschluss, im Beschlusstext sind nämlich auf einmal auch alle Namen genannt und ähm, das ist natürlich kein Beschluss, wenn du dann fünf Namen da nennst. Ähm, wie gesagt, es gibt dann dass der Wohnweg G, so heißt er richtig, eine, im Bebauungsplan Tribiner Straße, gab es eben die Vorschläge, dass er zum Heidefeld heißt, dass er Karl Friedrich Hermann von Straße, wie auch immer heißt, Emil Brode wurde als Name noch genannt, Peter-Jürgen Paschold oder Klein-Bärenstraße. Da das im Groß-Bären-Tribiner Straße ist, ähm, hätte ich, ich habe eine, Prävisierung für mich festgelegt, aber das ist jetzt da nicht maßgeblich, was ich der Meinung bin, sondern ich hätte es einfach Pascholdweg genannt nach Peter-Jürgen Paschold. Das ist ein Pflanzenbauwissenschaftler, der auch bei uns in Großbären tätig war. Der ist 2013 gestorben, 1946 in Rudolstadt in Thüringen geboren und hat sich hier um das Institut verdient gemacht. Und da wir ja einige Straßennamen haben, die äh, dort äh, mit dem Institut in Verbindung gebracht wäre, mit unserem äh, Institut für Gartenbau und Floristik, wäre es eben die Möglichkeit gewesen, dass man da nochmal einen schönen Namen nimmt. Äh, ja, wer es dann wird, ja, das werden wir dann sehen. Das, der gesamte Antrag geht jetzt erstmal wieder zurück in den äh, Bauausschuss. Ein anderer ähm, Aufre ein mögliches aufregender Thema, über das wir auch letzte Woche schon berichtet haben, ist ja der Vorentwurf zum Bebauungsplan Birkenhain, der ja dann doch für Aufregung gesorgt hat. Und da man gemerkt hat, der ist noch nicht mehrheitsfähig, im Gegenteil, ähm, zu diesem Mal viele äh, Gemeindevertreter sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass wir einen b plan beschließen sollen gegen die Wünsche des Ortsbeirates ist es so, dass die Verwaltung den jetzt erstmal von der Tagesordnung genommen hat. Das heißt, er wird dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal irgendwie auftauchen. Und dann gab es ähm, jetzt die Empfehlung für die Gemeindevertretung im Hauptausschuss zur Richtlinie der Gemeinde Großbeeren über die Gewährung von Zuwendung, die sogenannte Zuwendungsrichtlinie. Darüber hat man jetzt in den letzten, na, ich hätte fast gesagt anderthalb Jahren, relativ ab und zu immer mal berichtet, weil sie immer noch mal im Gespräch waren. Und ähm, es ist so, dass es dann ein paar Fragen gab. Sehr positiv ist sicherlich, dass, es, ähm, dass wir einige Dinge nach wie vor drin gelassen haben, nämlich dass es für jeden Verein einen festen Betrag gibt. Der staffelt sich jetzt nach Größe. Aber eben auch, dass wir einen sogenannten ähm, Jugendförderbeitrag drin haben, dass für jedes ähm, ja, jugendliche Mitglied oder Kind äh, gibt es eben noch mal zusätzlich Geld. Das ist entstanden aus, ähm, neben einem Verwaltungsvorschlag gab es dann auch einen Vorschlag der äh, Wählerinitiative wir für Großbären, die WFG hat also einen eigenen Vorschlag eingebracht und dieser Vorschlag hat eben genau diesen sogenannten Jüder-Jugendförderungsbeitrag drin und der hat es eben jetzt auch in, ja, in die äh, Zuwendungsrichtlinie geschafft. Es gab da nochmal Diskussionen, ob wir nicht eine, eine Zuwendungsrichtlinie etwas enger fassen wollen. Und weil es jetzt so ist, dass eben Vereine, Verbände, Initiativen und Institutionen, die müssen ihren Wirkungskreis in der Gemeinde Großbeeren haben oder grundsätzlich das Angebot auf die Einwohner der Gemeinde ausgerichtet sein. Ob man das nicht nochmal etwas genauer äh, bezeichnen möchte, weil das natürlich auch Möglichkeiten lässt, dass ähm, da vielleicht Organisationen kommen, die einem... Ja, die eben nur aus Privatpersonen entstehen oder ähm, da gab es so ein bisschen Bedenken. Diese Bedenken konnten zwar nicht ausgeräumt werden, aber ähm, da muss man dazu sagen, dass die Zuwendungen ja durch die Gemeindevertretung beschlossen werden und ähm, also als Sprecher steht mir das vielleicht nicht zu, aber ich sage es jetzt mal so. Für mich ist die Verantwortung, die ein Gemeindevertreter hat, eben ja nicht nur allen nach dem Mund zu reden, sondern eben dann hier und da auch vielleicht mal ähm, eine ablehnende Haltung einzunehmen, wenn man sagt, nee, das Geld können wir woanders vielleicht besser einsetzen. Es ist immer eine Abwägungsentscheidung. Ähm, keiner sagt gerne etwas, dass das nicht geht. Oder teilt einem mit, dass es keine Zuwendung gibt, aber das ist eben auch Teil der Aufgabenbeschreibung, die man als Gemeindevertreter hat. Aber gut, es gab dann, wie gesagt, noch ein bisschen so zur Budgetierung und äh, ja, müssen wir nicht vorher festlegen, wie viel Geld wir nehmen. Ja, da steht so ein schöner Halbsatz drin dass das eben grundsätzlich nur im Rahmen des Haushaltsplans geht. Es müssen zweckgebundene Zuwendungen sein und demzufolge ist klar, dass das Produktkonto, was im Haushalt drinsteht, dann sofort auch der, wenn Sie so wollen, der Deckungsbetrag nach oben ist. Und gleichzeitig ist es eben so, dass es dann eben auch ja nur so lange Förderungsmöglichkeiten gibt, solange wie in diesem Haushaltstopf, wenn man so möchte, Geld drin ist. Also es gibt, es gilt dann das sogenannte Windhundprinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst und wer zu spät kommt, hat eben vielleicht sogar das Pech und bekommt nichts. Dann gab es natürlich noch den Wunsch unbedingt, ähm, das auch mal zu prüfen in den nächsten Jahren und immer wieder mal anzupassen. Ähm, ja, das hat man jetzt auch noch mit aufgenommen, es ist, wäre vielleicht gar nicht zwingend notwendig, weil eigentlich die Haushalts- und Kassenverordnung schon sagt, dass die Gemeinde ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten, und das ist ja sowas wie eine Zuwendungsrichtlinie und die Ausgabemöglichkeiten dann logischerweise daraus ähm, auch regelmäßig prüfen muss. Und Normalerweise sagt man, alle zwei bis drei Jahre müssen Satzungen geprüft werden, sind sie noch Uh, up to date sind sie noch äh, sie noch den Rechtsvorgaben und dergleichen mehr. Und dann hätte man eben äh, ja, automatisch prüfen müssen. Ähm, ist, die Realität sieht teilweise eben ein bisschen anders aus. Die Realität ist so, dass einige Satzungen eben, wenn das keinem auffällt, dann laufen die eben ewig. Wir hatten eine Satzung, die Sondernutzungssatzung, die lief fast 20 Jahre, ähm, weil eben da keiner mal drauf geguckt hat. Normalerweise sollte man sich das immer vornehmen zu Beginn einer Wahlperiode, dass man vielleicht einfach mal sagt, lass uns doch mal einen Termin machen, wir gucken uns mal alle Satzungen an und wenn man die dann hat, kann man sagen, lassen wir so oder müssen wir vielleicht rangehen, weil alles teurer geworden ist und wie auch immer. Also auch da gab es so ein paar Themen, über die man sicherlich hätte reden können. Nach diesem Punkt ging es um einen anderen Punkt, nämlich dass die Feuerwehr ganz gern eine Neufassung der Feuerwehrentschädigungssatzung hat. Und das war schon erstaunlich, dass einerseits sich ähm, einige hinstellen und sagen, ja, wir wollen die bitte schnell durchhaben. Und als man dann sagte, ja, aber äh, ihr wisst schon, dass es eine Aufwandsentschädigungssatzung ist. Und Aufwand muss nachweisbar sein, sonst sie muss rechtssicher sein. Und diese Rechtssicherheit bedeutet eben, dass verschiedene Dinge abgeprüft werden müssen. Und wenn das nicht abgeprüft wird, hat, hat man eine Satzung mit Rechtsunsicherheiten. Sprich, da könnte jemand gegen klagen und dann weiß man nicht, wie das Endergebnis ausfällt. Also es ist dann schon erstaunlich, dass man dann sonst immer ähm, auf, äh, ich sage mal, Rechtssicherheit pocht und gleichzeitig dann auf einmal sagt, es muss jetzt schnell gehen. Ja, nee, da muss gar nichts schnell gehen. Es muss sicher sein. Ne? Es muss rechtlich sicher sein. Da hilfst du eigentlich allen Leuten viel mehr. Gut, das Interessante war, dass ähm, wir eine Vorlage hatten, also die Gemeindevertreter hatten eine Vorlage im System, die hatte mehrere Farben und äh, man konnte dann nicht mehr nachvollziehen, was dort alles drin stand. Und so gab es dann eben auch mannigfaltige Fehler, das eben äh, als Beispiel: unser Gemeindebrandmeister erhält für sein Ehrenamt, Gemeindebrandmeister zu sein, irgendwie 420 Euro laut Satzung. Und da stand eben drin 4250 Euro pro Monat. Was natürlich dann ein bedauerlicher Fehler ist, weil durch die vielen Zahlen, die da drin waren, war es nicht mehr zu so erkennbar, welche Summe jetzt wirklich gilt. Also hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass man erstmal guckt, was bedeutet das, wie sieht es in den Nachbarkommunen aus und wie verändern sich denn unsere eigenen Kosten dadurch. Und dann wird das wieder im Hauptausschuss aufgerufen und dann sollte es irgendwann auch in die Gemeindevertretung gehen, dass dort abschließend äh, sich eine Meinung gebildet werden kann. Dann hatten wir noch zum Abschluss, hat ja die SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht bezüglich Hundetoiletten. Das wurde so ein bisschen von der Verwaltung, ähm, ja, ich sage mal, abgetan, dass man sagt, das ist für uns eigentlich Akt der laufenden Verwaltung. Wir gucken permanent, wo vielleicht noch zusätzlich ein, ähm, ein weiteres, eine weitere Hundetoilette stehen könnte. Diese Hundetoiletten sind nicht verwechselt mit den orangefarbenen Mülleimern, sondern sind die grünen Mülleimer mit einem Behälter darüber, wo man eben dann die verwitterbaren Plastiktüten bekommt, mit denen man dann die Hundekacke da eben aufnehmen kann. Ähm, ja. Es kam dann raus, wie es kommen musste, dass man eigentlich, das hat gar nicht Antrag so formuliert. Die SPD hat dann daraus einen Prüfantrag gemacht, dass die Verwaltung einfach mal prüfen soll, wo wir noch welche haben. Wir sind ziemlich erstaunt, dass wir dann doch über 60, ähm, ja Hundetoiletten haben im Gemeindegebiet, ähm, dass dann noch zwei, drei, vier, fünf mehr äh, hinstellen. Ja, ähm, wir warten jetzt noch mal die Kosten ab. Die, was so eine Hunde-Toilette kostet, beziehungsweise da ist ja wahrscheinlich gar nicht mal die Anschaffung das Problem, sondern wahrscheinlich eher der laufende Betrieb, weil die muss ja jemand leeren, da muss ja jemand hinfahren. Ähm, da wird es dann eher interessant, was sowas kostet. So, dann gab es nur noch die Anfragen der Gemeindevertreter danach und äh, dann begann auch schon der nicht öffentliche Teil. So viel vielleicht einfach mal zum Hauptausschuss. So, das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Zuhören. Wir bedanken uns für die vielen positiven Nachrichten, die wir erhalten haben. Wir bedanken uns ähm, und sind versprochen dann auch nächste Woche wieder für euch da, wenn es dann wieder heißt Großbäreninsight. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne, wie immer, per Mail kontaktieren oder sogar persönlich einfach mal ansprechen. Ihr erreicht uns unter info@großbäreninsight.de. Bleibt uns gewogen, wir freuen uns, Bleibt. wir hoffen, wir sehen uns dann oder hören uns besser gesagt nächste Woche. Bis dahin, es grüßt euch herzlich der Sprecher von Großbärend Zeit, euer Dirk Steinhausen.